0: Välkomna till DN-intervju. Johar Benjelol heter jag. Dagens gäst är en riktig politisk silverrygg som befunnit sig i politikens centrum i mer än 40 år. En politisk analytiker som länge gjorde analysen att han inte skulle klara jobbet som partiledare för Folkpartiet. Men han lät sig övertalas. Och ledde sen sitt parti i tre val: i nöd och lust, fiasko och framgång. Och under några dagar, hösten 2002, förhandlade han om att bli Sveriges statsminister. Välkommen Lars Lejonborg. Ja, Lars Lejonborg. Hur nära var du att bli statsminister där i september 2002?
1: Det är väl svårt att riktigt säkert svara på det. Det var ju två. Det som hände var ju först att vi förhandlade. Det gick mycket bra. Men en fredag morgon så ringer Mod Olofsson till mig och säger att hon har kallat, är på väg till en presskonferens där hon ska meddela att centern vill inte delta i den här tänkta regeringen. Det var ju då uppenbart ett skäl att det inte blev val. Men det är klart att jag inte till hundra procent kan veta det. Hur Moderata Samlingspartiet, som ju inte skulle vara med i regeringen men ändå vara ett parlamentariskt stöd, hur de till sist skulle. Alltså bolungren hade lovat att jag fick göra försöket. Men om man hade hela sin riksdagsgrupp med sig, till exempel med unge Fredrik Reinfeldt, som ju då var på uppåtgående och också så småningom skulle efterfölja Lungren. Det, det är också inte till hundra procent. Nej, för det var ju då förhandlingar med det var mm.
0: Folkpartiet som partiet hette då som har gjort ett mycket bra val mm. 2002 var största parti i den tänkta konstellationen där med Kristdemokraterna Centerpartiet och också Miljöpartiet. Mm. Eh, vad tänker du idag om Måde Olofsons agerande där, att hon sänkte detta?
1: Ja, man får... Det är ju ingen personlig bitterhet. Jag skriver ju att jag tror att hon följde sin övertygelse och det måste ju varje människa ha rätt att göra men det, min ambition då, den som har kan svensk inrikespolitisk historia? vet att det är en mycket gammal tradition hos folkpartiledare och mittenpartiledare att säga att bordlig samverkan ska vi ha, men det är väldigt bra om den har tyngdpunkten i mitten. Också flera grejer jag gjorde de där åren syftade till så att, säga, att stärka den politiska mitten. Vi hade, vi, moderaterna skulle vara med, men de skulle inte få bestämma allt. Och jag tror att det, hade vi då fått bilda den där regeringen så hade det ju kunnat bli en ganska kraftfull stärkande av den politiska mitten. Ja,
0: alltså vi inför det val vi står inför nu, det är mycket som tyder på att det kommer att bli komplicerat att bilda regering eller få till en regering i alla fall som kan göra något. Det kommer att krävas kreativitet och kompromissande. Vad tror du om möjligheterna idag att få till ett, en mittenregering av den typ som du försökte bilda?
1: Ja, det är lite tråkigt för, men jag håller mig undan det mest dagspolitiska <laughs> faktiskt. Jag känner att jag Om jag inte, säger snälla ja, snälla. Då. Ja, just, ja, men ja, då kan jag svara så här och inte svara på frågan <laughs> men en annan fråga. Man kan få mycket inspiration i boken därför att jag ju för en situation 19. 1994 då vi hade Bengt Westerberg som ledare då det var ju mycket nära en koalition mellan Folkpartiet och Socialdemokraterna men som då till sist Ingvar Karlsson sa nej till så att jag har haft olika positioner under årens lopp men, men det är väl som sagt ganska öppen fråga hur man löser regeringsfrågan. Nu ska ju väljarna säga sitt först men alla tycks ju utgå från att det blir ungefär som i Open
0: Ja, alltså du pratade om de där ansatserna du gjorde och stärka mitten. Det finns ju ett parti hösten 2002 där det faktiskt påbörjades ett arbete med att slå samman Folkpartiet och Centerpartiet. Hur långt gångna var de planerna?
1: Ja det där vittnar väl om att det var inte någon djup personlig bitterhet för mig. Jag var ju fick vara FN-delegat i året så jag tillbringade någon månad på Manhattan men när jag kom hem därifrån så tog jag det här initiativet och eh, även då var ju Måd och hennes medarbetare positiva till en början. De, de vi från vår sida sa vi ju att syftet ska vara, målet ska vara att slå ihop partierna. Och de svarade väl ja, det är en intressant tanke men vi kan väl börja med mindre projekt och med, med samverkan och, och sånt där. Så att jag kan inte säga att Måde Olofsson någonsin så säga lovade att det skulle bli en partisammanslagning. Men det som, det som hände var ju där att vi fick... Eh, en folk, det blev ju en folkomröstning om euron och där befann vi oss på olika sidor. Vi sa då öppet på vårt sista arbetsmöte att jo men det ska vi väl klara av att vara goda vänner fast vi står på olika sidor i den här kampanjen men vi klarade inte riktigt det det var framförallt någon incident där som mm. gjorde att det blev rätt stora personer personmisstro. Va? misstro.
0: Vad kan du ge något exempel på?
1: <laughs> ja det är ju det som vi på vår sida kallar för Hitler incidenten. Måd <laughs> skriver mycket uppriktigt och utföljt om detta sina memoarer och det var väl inte den bästa krishanteringen där hon. Nej, ja, sidan hade bjudit in en person från Storbritannien som heter Janet Bush vill jag minnas. Och eh, denna kvinna hade sagt mycket märkliga saker och en variant var väl att det här med euron, det var bara en ny variant på Hitler som ville ha riksmarken i hela Europa och Hitler misslyckades, men nu försöker man med euron istället. Och det, när Maud fick frågor om det där så sa det här ganska famösa, ja visst gjorde Hitler en del tokiga saker. Ja, det gjorde det. Men just inte. av orden eh, kom väl att så det
0: beseglade mittens samarbetet menar du? Det kanske är konstigt
1: att säga det men, men det är ett tag där, ja det var ju en faktor. Men sen en annan faktor som hör till den här större bilden var ju att Maud tyckte nog att Fredrik Reinfeldt och hans moderater var en viktigare. Hon noterar väl att de rörde sig mot mitten och hon tog mycket fasta på det och menar att den samverkan var viktigare.
0: Mm. Vad tänker du om den här idén idag? med någon form av djupare samverkan mellan de två liberala partierna i riksdagen centern och liberalerna
1: Jag, jag kan ju säga att jag har ju varit för det i årtionden så det har varit konstigt om jag hade ändrat uppfattning men då vill jag säga så här att stjärnorna måste stå rätt så att säga. Det, som, det var ju några grejer då, nämligen att eh, Måd och Senten till exempel något tonade ner sitt kärnkraftmotstånd. Det är inte så att de på det ändrade uppfattningen, men de, mer och mer kom de till att det där kan inte lägga en död hand på all, all så att säga, politisk utveckling. Och eh, ja, det var väl ett skäl som gjorde det mera realistiskt. Mm.
0: I din bok så ger du också intressanta inblickar i hur allianssamarbetet fungerade. Du var ju med de första åren där och att moderatledaren Fredrik Reinfeldt mycket skickligt genomförde en taktik av söndra och härska, skriver du.
1: Vad var det han gjorde? Ja, han gjorde sitt jobb. Han gjorde det han har betalt för, nämligen att Främja moderat politik så mycket som möjligt och jag lyfter på hatten för den skicklighet han gjorde det med och det, 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 den anklagelse som möjligen ligger i det resonemanget, det är ju mot oss andra tre att vi accepterade detta så säga, skickliga agerande. Men vad
0: var det han gjorde då rent konkret i? Jo, och
1: tekniken? Det, om man är fyra personer i ett rum, vilket vi alltid var, och man måste enas och tycker olika. Då är det även om man representerade det största partiet så är det kämpigt att ha tre emot sig. Så att han såg till att han hade alltid en av oss, nästan alltid en av oss tre andra på sin sida. Och är det två och två. Då är det väl naturligt att den sida som det största partiet ingår i får sin vilja igenom. Och jag, jag skojar och skriver att han kanske spelade mycket luffa schack när han var barn. <laughs> för där vet ju alla att om motspe motspelaren har tre kryss i rad då måste man agera snabbt för att mm. få stopp på det. Och...
0: Ja, den är intressant, den där grundprincip, det här 2-3 mot 1 att man ska undvika det läget. Eh, vad kan man lära sig av? Det är ju samma grundförutsättningar idag för alliansen. Eh, hur viktigt är det att bygga... Allianser inom alliansen eh, idag skulle du säga för att få något gjort?
1: Ja, jag får, först kan jag ju då konstatera att Moderat, då förr i tiden när man sa så här att det ska ha sin tyngdpunkt i mitten av det. Det gamla högerpartiet avskydde ju det och även Moderaterna. Det är ju fullt begripligt och jag, jag skriver ju fullt uppriktigt att när jag märkte att mod och Fredrik fram, försökte hitta varandra så kände jag mig, så att säga, inte personligt men aj vad innebär det här för vår politik? Så att men, har man den ideologiska utgångspunkten att det är bra för Sverige att politiken är mer förankrad i mittfältet. Då bör ju i så fall de mindre partierna, för de är fortfarande de mindre, eh, ha en, försöka ha en dialog. Men jag vet, jag vet inte om det förekommer.
0: Vi, du har ju då en fördel i den här boken som man ofta har i politiska självbiografier att man har möjlighet till efterklokhet. Och det finns en del sånt i boken när det gäller det som idag är en av de största politiska frågorna det här med integration och migration. Och Det ska vi prata mer om alldeles strax. Mm. Ja, välkommen tillbaka, Lars Lejonborg, ledare för Folkpartiet som heter Liberalerna idag. Eh, hur ofta säger du fel?
1: Ja, jag gillar ju Folkpartiet så jag säger <skratt> nog fel då och då. Gör du det, det, det sägs, medvetet? Ja, na, det sägs att de som är aktiva nu de får böta en 10 krona när de säger fel, men jag, jag har ju ingen att böta till. <skratt> vad,
0: vad tycker du om nabbytet?
1: Det jag gör i boken är att jag hyllar det gamla namnet. Den här, jag har ett litet avsnitt om det här att stå obundet från intressegrupper och hävda att man så att säga, har en helhetssyn och det var ju de tankarna som, alltså jag fattar ju att för många nu låter namnet väldigt mesigt men när det in, när det tillkom hade det ju en väldigt stark innebörd ja. exakt, ja. Folkpartiet det skulle vara till skillnad från de som sökte sig till vissa intressegrupper och gjorde sig till deras verktyg mm.
0: eh, Innan pausen så lockade vi med efterklokhet, om vi nu skamlöst ska ta och vältra sig efterklokhet och titta tillbaka på hur migrationspolitiken och integrationspolitiken formades under de år då du hade makt. Vad hade du velat göra annorlunda?
1: Ja, det kan jag ju svara ganska konkret på. Nämligen att där 2002 så hade vi ju en alternativ politik, inte till migration men till integration. Och ja, det. Det må vara lite efterklokt och friserat, men jag tror ju ändå att hade vi fått gehör. För när man läser det här programmet som jag la fram i augusti 2002, det har ju blivit mest berömt för det här kravet om, om språkkunskap för medborgarskap. Ja, det var någon slags symbol. Ja, det blev en katalysator på något sätt, men det finns också mycket bra skrivningar, till exempel det här egendomliga begreppet hederskultur, och, och överhuvudtaget en vilja att släppa in nytillkommande mera på den svenska arbetsmarknaden och sånt. Hade integrationspolitiken lagts om radikalt då, då tror jag en del, då hade problemen som ju ärligt talat också jag är ju mycket för invandring men man ska ju också erkänna att det uppstår en del problem när människor flyttar till ett nytt land och då hade de varit mindre och därmed tror jag kanske att problemen nu hade varit alltså det hade också de politiska ja. problemen hade varit mindre. Om du ska
0: vara lite ägnad mm. åt sånt där lite kontrafaktisk mm. historisk skrivning då vad hade varit annorlunda idag?
1: Jag tror att Krist <laughs> det var definitivt en Sverige <laughs> Sverigedemokraterna hade varit mindre därför att det hade funnits partier som seriöst hade tagit upp de här frågorna, pekat på lösningar och haft ja Tyvärr så blev det inte av olika tillfälligheter så blev det inte på det sättet.
0: Ja, så det här var ju din största valframgång, och det är många som pekar just mm. på den här fastare linjen i integrationsfrågorna. även om det säkert spelade roll att Moderaterna hade en dålig tid just då. Varför fortsatte ni inte att
1: driva den här linjen? Jag vill nog hävda att jag, jag skildrar ju till exempel den stenhårda förhandlingen vi hade när. Alliansens valmanifest skulle fastställas där jag ju krävde att språkkravet skulle finnas med men där de tre andra var kategoriska motståndare och det blev då till sist efter mycket hot och hårda ord en kompromiss så där att det skulle få utredas men sen när, när det kom förslag och då var ju fortfarande min goda vän Nyamko Saboni integrationsminister hon gjorde vissa försök men även då var det stenhårt motstånd. Och nu eh, har ju då Moderaterna anslutit sig till det och häromdagen hörde jag att Ulva Johansson talade om att man skulle få sina bidrag indragna om man inte lärde sig svenska så att nu är det annat ljud. Ja, Och
0: också från eh, ditt parti Liberalerna Eh, ser du många likheter mellan mm. Golan Avchis roll nu och Kvinnoförbundets ordförande och Nyamko Sabonis roll då?
1: Jag är mycket god vän med båda två. Båda har ju invandrarbakgrund, båda är jätteduktiga och jag tror att de eh, har rätt mycket samma syn som jag har på integrationspolitiken.
0: Ja, du har faktiskt i den här boken en del förslag på lösningar. Du menar att det behövs en bättre folklig förankring för både integrations- och migrationspolitiken. Om vi tittar på migrationspolitiken så har du, talar du bland annat om det här att en del av det internationella regelverket kring migration kanske bör ses över. Eh, vad tycker du till exempel om det här som man kallar Genève-konventionen ibland, det här FNs flyktingkonvention?
1: Först ska jag säga att jag är ju, det här är ju memoarer så att det är lite att gå över gränsen att börja lägga sig hur det ska bli framåt. Men du har ju börjat här. Ja, ja precis, så. just det absolut, jag får ju stå för det jag har skrivit och på den punkten kan jag ju bara konstatera att det är ju så enormt mycket hyckleri alltså. Konventionen stadgar att den som, fly, den som sätter sitt fot i ett annat land och hävdar jag är flykting, jag måste få amnesti. Eller, vad heter det asyl, förlåt? Eh, då har det mottagande landet skyldighet att utreda den personens eh, motiv och kontrollera. Och om vederbörande talar sanning så ska personen få stanna. Och det där vet ju regeringar, det har man skrivit under. Alltså gör man allt för att personen inte ska kunna sätta sin fot innanför gränsen. Det är ju murar och taggtråd och stridsfartyg och så vidare. Och det är klart att om alla inser det här att visst vi har skrivit på den där men vi ska göra allt för att den inte ska kunna tillämpas. Det är ju sånt tyckleri så att det bör man ju till sist kunna erkänna.
0: Ja men bör, är konsekvensen av det att man bör ompröva asylrätten menar du? För det är ju, den är ju grunden för väldigt många resonemang idag.
1: Ja, alltså Jag klargör ju att jag anser att det i vår värld är nödvändigt att den som flyr för sitt liv måste kunna hitta någonstans där man får skydd. Och, men det är klart att det, det funkar inte om man ska verkligen tala sanning att ett enda land i hela världen tillämpar detta och alla andra struntar i det. Utan vi måste ju få något fungerande internationellt system där Sverige ska bidra men där ingen kan göra allt. Och, och då, då talas det ju ibland om att ett alternativ skulle vara det man kallar för ett kvotflyktingssystem. Alltså att man valde ut på plats. Och de, jag tror inte att man kan gå över helt och hållet till det. Det måste finnas en yttersta möjlighet att göra som man gör nu. Att fly och få sin sak. Så det, den här
0: absoluta rätten att få sin sak prövad om man
1: anländer till ett lands gräns. Den vill du behålla då? Ja, jag tror det. Men det ja, ja, det vill jag väl. Men, men samtidigt måste man ju inse att... Om det bara är ett land som tillämp det Man kan väl säga att och det, det, du som har läst boken vet att jag får ju ett argumentation om att den stora grejen är att fler länder måste dras in i det här systemet och verkligen tillämpa det. Och det är där, och det är, jag tror att just när vi sitter här just nu så pågår det ju ett toppmöte i Bryssel där återigen denna fråga är upp. Där våra vänner i öst, flera stycken, Polen och andra, säger ja men vi är så drabbade av historiens olycka och kommunistiskt förtryck så vi klarar inte av att ta emot några flyktingar. Men förr eller senare så måste ju det motståndet malas ner.
0: Ja. Det finns en annan aspekt i boken som handlar om att det här är ju, ofta, det är ju moraliska frågor allting kokar ner till. Det finns en väldigt intressant passage tyckte jag om att du har bidragit till att hjälpa flyktinggömmare under din tid. Det var länge sedan när du var presssekreterare på vilket departement var det?
1: Ja bland annat var det faktiskt Arbetsmarknadsdepartementet som då hade flyktingfrågorna. Det var på den tiden när det
0: var regeringen ja, som bestämde exakt, huruvida en flykting fick. Vad var det du gjorde då för att hjälpa flyktinggömmarna?
1: Ja, nej, jag tycker det är ett intressant exempel på de moraliska dilemman man ställs inför som människa. Jag hade ju tillgång till regeringens föredragningslista inför sammanträdet som alltid hölls på torsdagar och jag fick den på onsdagen. Och där stod namnet på den som skulle av, vars skulle avgöras och också av bifall eller avslag. Och på den tiden var det så att polisen, så fort klubban hade gått till bordet så fick polisen besked och åkte ut för att då verkställda den här utvisningen. Och det här handlade tror jag nästan enbart om personer som vi då kallade för asyrier. alltså redan på den tiden flydde ju många från Syrien. Och så att jag berättade för Kompisar jag hade som gömde flyktingar att nu kommer den här personen att få avslag imorgon. Så att vill ni att personen ska vara kvar så får ni flytta vidare.
0: Vad mm. tänker du om vi rent hypotetiskt, om du hade ställt sig för samma dilemma idag? Vad hade du gjort?
1: Jättesvårt att säga faktiskt. Vi var väldigt övertygade om att den här gruppen men det var, de hade verkligen enligt vår uppfattning, då unga liberaler som vi var de hade skäl att stanna. Samtidigt så i andra avsnitt i boken så betonar jag ju att den som efter en rättssäker prövning har fått avslag den ska ju lämna landet. Och att en statstjänsteman då å ena sidan deltar i den här processen och å andra sidan saboterar den, det är klart jättekonstigt.
0: Ja, det kanske sammanfattar någon typ av liberalt dilemma också. Det
1: här. Ja, det är det mänskligt, moraliskt? dilemma vill jag väl säga. Det ja. Det. Mm. ja,
0: men då äh, kanske vi slutar där med att konstatera att det är svåra moraliska problem det handlar om när man diskuterar Migrationspolitiken
1: är det definitivt eh, svåra mm. problem vi står inför.
0: Tack Lars Lejonborg för att du var med i DN-intervju. Producent Augustin Erba, teknik Jennifer Duvard. Den intervju är ett samarbete mellan Bauer Media och Dagens Nyheter. Tack för att ni har lyssnat.